0: Choose your fighter.
1: In fire. Fight. Hola, mundo, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la latitud y longitud donde te encuentres. Gracias por estar con nosotros en este nuevo episodio de Cloud Scouts. Nosotros estaremos hablando de tecnologías Cloud Native, de nuestras experiencias en la implementación de las mismas en proyectos y el análisis de algunas de ellas. Yo soy Jaime Montero y conmigo se encuentran Jesús González y Alex Parra. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran?
2: Muchísimas gracias, Jaime. Te encuentro de maravilla. Gracias por preguntar. Sí, como bien dices, este proyecto nace de la necesidad que teníamos o que vimos de compartir la experiencia que hemos adquirido en, en, en estas tecnologías de Cloud Native y de Cloud Computing. Y la idea pues también es regresar a la comunidad algo de lo que nosotros hemos aprendido. Pues, al final de cuentas, nosotros tres tenemos muy bien arraigados el pensamiento de open source y de software libre. Entonces, donde siempre pues, es compartir todo esto, ¿no? ¿Tú qué tal, Jesús? ¿Cómo te encuentras?
0: Hola, ¿qué tal, Parra? Pues muy bien, gracias. Este Muy, muy emocionado de iniciar este proyecto, ¿no? Este, y qué más da que junto con estas dos deidades como ustedes Vámonos. Siempre le, me ha latido la parte de, de compartir el conocimiento que he adquirido Así como, como bien lo comentas eh, Y yo creo que el podcast pues, va a ser este, un foro Donde tendremos la apertura de hacerlo Y siento que nos vamos a divertir demasiado Tanto nosotros como los Cloud Scouts que nos estén escuchando este, Yo creo que es momento de, de platicarle a nuestros Cloud Scouts qué es lo que hacemos, eh, presentarnos un poco, qué nos gusta hacer, eh, para que los Cloud Scouts tengan una idea mínima ¿no? de, de quiénes somos y qué hemos hecho durante nuestra carrera profesional. Parra, ¿te late ser el primero en presentarte? Muchas gracias, Jesús.
2: Claro que sí. Pues mira, yo soy Alex Parra, mejor conocido como Parra, entre los amigos, o Parralets en las redes sociales. Me considero un entusiasta del open source y del software libre. No puedo imaginar mi vida tecnológica sin el open source o conviviendo con software libre o con comunidades de código abierto. Soy Linux User desde que tenía 17, 18 años. Esto, eso fue gracias a un profesor de preparatoria que nos sembró la duda de los sistemas operativos libres. Y desde ahí, pues también me encaminé a las comunidades locales, compartiendo también en un blog las experiencias del, en el mundo del software libre. Y creo que esta es la parte que me lleva a pensar... Que nada sirve si sabes mucho, si no lo compartes.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Jaime Montero. Yo me considero una persona muy, muy proactiva. Yo empecé desarrollando mi carrera en la parte de seguridad informática, seguridad de la información. ¿Cómo llegué o cómo estoy llegando a las tecnologías Cloud Native? Ciertas circunstancias me dieron la, la oportunidad de administrar infraestructura on-premise. Ya cuando empezamos a hacer todo este movimiento de la migración hacia Nube, me di cuenta que hay cosas que pudiéramos cambiar. Entonces es ahí cuando me junto con Jesús González y con Alex Parra y me explican de diferentes tecnologías. Ahorita podemos hacer cosas bastante interesantes, por eso les vamos a platicar nuestras experiencias, les vamos a dar consejos, vamos a hacer este, incluso pruebas de concepto de algunas herramientas. Entonces se va, se va a poner muy bueno. Eh, mi puesto actual también, también me gustaría comentarlo, es Air Reliability Engineer. Realmente pues somos pocos en México eh, la idea es que seamos cada vez más y más.
0: Bueno chicos, gracias por, por darnos una pequeña introducción de su experiencia laboral. Sé que pues tienen mucho más, ¿no? Y más porque yo les comparto mi día a día con ustedes en, en el trabajo. Mi nombre es este, Jesús González, pero tanto en redes sociales como en varios videojuegos me encuentran como Gesfer. Eh, actualmente ocupo el puesto de Practitioner en la empresa en la que nos encontramos en el cual tengo una eh, variedad pues, de tareas muy extensas por lo mismo de mi puesto, desde este, desarrollador en lenguajes de programación como en Go, eh, C Sharp, este, Apex, pero pues obviamente pues, también me han tocado trabajar con algunos otros como Java, Python, eh, pero fuera de eso también me ha tocado salir un poco de mi zona de confort y liderar algunos proyectos este, de la parte tanto del diseño como implementación de nuevas arquitecturas, este, esto, pues, de acuerdo al problema que, que, que toque no resolver. Pero, pues, también es tener la, he tenido la oportunidad de, de hacer otras cosas fuera del desarrollo. De hecho, aquí fue donde pues, me comencé a involucrar más con, con estas dos entidades que se acaban de presentar eh, para ver la parte de, de cloud, ver tanto Kubernetes este, como microservicios, servidores. Por lo cual, la verdad, me siento muy motivado con este proyecto, ya que siento que podré compartir lo que he aprendido durante este corto periodo de tiempo y, y lo que aprenderé ¿no? durante esta serie de, de, de episodios del podcast. Eh, pero pues, la idea es compartirlo con todos ustedes y pues, se lleven algo al finalizar el episodio. La idea es compartirles por qué fue que nosotros vimos la, la necesidad de, de sacar este podcast no crean que fue por arte de magia o porque nada más un día el Jimmy dijo oiga vamos a hacer un podcast, no o sea a lo mejor sí tuvo un poco de razón pero pues todo todo tiene una semillita, no que por la idea es este se las vamos a compartir ahorita en el debate. Mm, no sé si a Parra o a Jimmy les gustaría comenzar a platicarnos ellos por qué sienten que ya salir a trabajar en el mundo laboral eh, en el mundo real es muy distinto a lo que te enseñan en, en la escuela.
1: Sí, la verdad es que yo quedé muy, quedé muy traumado por esa parte. Fíjate que en la, la universidad te enseñan las bases, ¿no? Eso sí, eso sí no lo puedo negar, pero llegas al mundo real donde te empiezas a enfrentar con, con tecnologías, con metodologías, con otro tipo de cosas que no enseñan en la escuela y yo, pues, al menos a mi parecer, pues me quedé... Me quedé sorprendido, ¿no? Por Oye,
2: ejemplo, Jaime, en este momento le, les acabas de romper el, el corazón a tus profesores de universidad. No sé si recuerdas el capítulo de los Simpson donde está Lisa y que rompe según el corazón a a quién, a quién era, a Martin o no me acuerdo a quién. Yo creo que así me imaginé a, a tus profesores, ¿no? En este momento con esta frase que nos acabas de mencionar. Sí. No, pero es que, no,
1: es que dan, dan las bases, pero ya... ya. ¿Cómo se podría decir? Ya en el mundo real, ya, se, ya las cosas son muy diferentes. Por ejemplo, eh, metodologías de, de DevOps, métricas de DevOps, microservicios, contenedores, un continuous integration, un continuous delive delivery, un, este, ¿qué te podría decir? Hasta cómo armar una imagen de Docker, ¿no? no Eso no, no, no te enseña, ¿no?
0: Pero fíjate ahí, Jimmy, que yo creo que no es culpa de, del profesor 100% o de la escuela sino es de las prácticas que hemos tenido casi a diario. Creo que es algo de personal, una actitud personal de conformidad, donde, como dices, a lo mejor son las bases lo que te enseñan, pero pues obviamente ellos no te van a poner un trabajo como ya en la vida laboral, ¿no? donde son varios este, desarrolladores involucrados o varias personas involucradas en el mismo proyecto, pero pues, yo siento que ahí tú eres el que tienes que dar ese paso adelante, eh, buscar la manera de, de cómo lo que ellos te dieron de base, llevarlo al siguiente nivel.
1: Sí, Jesús, y fíjate que eso es algo, y no me dejará mentir, parra, eso es algo de lo que a mí me caracteriza, ¿no? Siempre, siempre querer salir de esa, de esa zona de confort, así como la acabas de decir, te enseñan las bases, o sea, está bien, pero de ti depende si te quedas ahí, si quieres dar el paso al siguiente, al siguiente nivel, eh, depende de ti, entonces, con que le estés en este momento que le estás dando clic para escucharnos a nosotros tres, ya estás dando un paso. Nosotros te vamos a tratar de dar consejos basado en nuestras experiencias, basado en nuestros proyectos que ya implementamos, también de los errores, porque dos que tres veces también parra ya le tocó tirar la aplicación en horario productivo. ¿O no caray, no, sí.
2: <risa> Esa no me la sabía, Jaime, que, pero bueno, fíjate que esto que comentan es muy cierto, o sea, yo creo que también... Depende mucho de la mentalidad que tenemos nosotros, no quiero decir como mexicanos, pero a lo mejor sí de, de que a lo, como universitarios en ese momento pues nos llama la atención otra cosa, entonces queremos las cosas más rápido, también la forma en la que actualmente se viven las, las cosas es muy rápido. Muy rápido. Entonces, la universidad, pues también siento que va muy, muy así en, en cuestión de, de su comunidad, ¿no? Es decir, los, los mismos estudiantes, como que quieren todo rápido. Entonces, pues ahí es donde, donde también creo que, que está el, el tema, ¿no? ¿no? No quiero decir que sean todos los estudiantes, los que sí deciden, sabes qué? que pues eso no me gusta, es mucho. Entonces. Yo creo que, que también es otra cosa, ¿no? A lo mejor un tema de plan de estudios o reformarlo, quizás sé de algunas universidades que tienen como talleres o materias aparte. Entonces, pues yo creo que son muy pocos los chavos que andan por allá, ¿no? Yo, yo hablo de esta manera porque yo no soy ingeniero en sistemas, yo en realidad soy licenciado en administración de empresas, pero por cuestiones de destino me he dedicado a tecnología casi toda mi vida profesional. Pero pues ahora sí que es, nos ha puesto en este camino, ¿no? Y es lo que yo he logrado, lo, logrado ver de, o de recién egresados o de, de, de practicantes, ¿no? Que llegan a las empresas y tú sí los ves con otro tipo de mentalidad.
0: Pero fíjate que ahí, parrosa o sea, lo que comentas de, de los mecanismos que debería de buscar la, la universidad para eso, como bien lo mencionas, pues está en la parte de los planes de estudio, ¿no? Eh, pero... Yo siento que lo malo es de que la educación a nivel nacional no te deja ser tan flexible en ese aspecto, porque, pues, como saben, existen las carreras este, certificadas, las licenciaturas, ingenierías. Entonces, pues, en base a eso, pues, te piden ciertos requerimientos o ciertas cosas. Y a veces ves a los profesores desde dos años antes preparando todo eso para el nuevo plan de estudios, pero, pues, tú sabes que nuestra área en esos dos años, pues, realmente cambia todo, ¿no? este Pero, pues, sí es algo muy muy complicado yo, la verdad, de verlo de esa manera, de que desde tus materias bases, en los temas, te metan ese tipo de, de, de datos. A lo mejor ya en un taller, como tú mencionas, este sería el, la manera como de darle la vuelta a ese sistema tan estricto. Pues sí, como bien dices, Jesús, toda
2: este, esta parte del, del plan de estudio sí es muy cierto. ¿no? O sea, a lo mejor... A nosotros desde afuera se nos hace muy fácil decir, oye, ¿sabes que Las universidades tienen que cambiar, pero entonces en realidad no es el sistema de las universidades, sino es más arriba, ¿no? Yo creo que las instituciones que rigen esa a las universidades creo que deberían de ser más ágiles y deberían de, de estar muy sensibles a lo que está pasando en, en el escenario tecnológico, porque pues yo... Yo sé de chavos que salen, todavía les, me dicen que son, que qué lenguaje de programación sabes, me dicen HTML o me dicen Java, que yo considero que HTML, CSS, lo debemos de saber, al menos todos, como un tipo de, de base, pero sí, llegan y dicen, sabes que por lo único que sé es Java, oye, has hecho algo en JavaScript, y pues te dicen, pues sí, es que he hecho algo con, con HTML, entonces creo que también ahí es es parte también del, del crecimiento, también hay chavos eh, que son practicantes que tienen muchas ganas de aprender y ellos te dicen sabes qué yo sé que pues la universidad lo que me enseñan no es nada que ver de lo que de lo que veo acá o lo que me van lo que puedo ver y ellos mismos le dedican unas horas de su tiempo a estarse clavando en todo este tipo de tecnologías de innovación no Sin, por no decir que cloud native o, o todo esto Sí, Parra, fíjate
1: que, que, que sí, tal cual como dices, ¿no? Nos ha tocado este, entrevistar a, a practicantes que, que se quieren incorporar con nosotros. ¿Qué nos dicen? se Java? se shar C-HTML, ¿Se ¿Se PHP. Cuando nosotros sabemos que esas tecnologías, para nosotros, pues ya este, pasaron como hacer, como pues se va a escuchar hasta feo, ¿no? Pero obsoleto, ¿no? Entonces, eh, fíjate que algo muy, muy cierto es cómo lo siembra en la base, ¿no? De una programación orientada a objetos, hay como que yo, yo siento que agarras ciertas metodologías, estructuras de código, no sé, a, algo que, que te deje la universidad, para que tú puedas ya este, no agarrar un, un Java, no un C Sharp, no, no un PHP, tú ya agarras otro tipo de lenguajes, un, un Python, ¿no? por así este decirlo, un rose un... ¿Qué más será? Un GO. Entonces ya empiezas a agarrar, pero ya tienes, este se puede decir que las bases... para poder salir adelante.
0: Pero, pero fíjate ahí, Jimmy, que yo siento que la verdad... Eh, el lenguaje de programación no importa tanto... sino que lo que realmente importa es que tú, como desarrollador... Este, evoluciones, ¿no? O sea, porque es tan fácil, o sea, a mí me tocó muchos en la carrera que les ponían proyectos, se metían a Overflow, copiaban el código y lo pegaban, ¿no? Pero siento la verdad que eh, no importa tanto si sabes Java, si sabes .Net, si sabes PHP, sino tú cómo resuelves el, el problema, ¿no? Eh, que Por ejemplo, pues como saben, pues Microsoft ahorita le está dando un segundo aire a, a C-Sharp con todo lo de NetCore para microservicios. Uh -huh. Entonces, realmente no siento que tenga que ver la nueva de programación, sino la forma en que tú resuelves las cosas. O sea, eh, el paradigma orientado a objetos, pues es la base, ¿no? Y puedes hacerlo tanto en Java, C-Sharp, este, en Python... El lenguaje que tenga soporte para ese paradigma uh -huh. Pero tú ya llevas la idea De cómo vas a resolver el problema O sea, a lo mejor decir Ah, voy a crear una instancia del objeto Pero si lo meto en un IOC Pues a lo mejor me voy a quitar la dependencia La inyección de dependencia O sea, son ese tipo de cosas Que tú tienes que ir este, aprendiendo, ¿no? Tigo, por ejemplo, tomando un poco De lo que decía Parra eh, Yo creo que esto también va mucho al conformismo Como lo decía eh, Te enseñan a lo mejor orientado objetos Pero te enseñan lo básico, ¿no? O sea, un singleton este, pero ya es cosa tuya eh, investigar, por ejemplo, un factory, eh, buscar otros patrones que van acorde al orientado a objetos. Por ejemplo, yo, yo tuve la, la ventaja de que cuando estaba en la universidad eh, entré a un grupo, a un grupo de centro de desarrollo, donde yo vi un crecimiento personal, porque sí, después de las clases me quedaba cuatro o cinco horas y me quedaba con ellos, ¿no?, trabajando, y fue un ambiente muy padre porque nunca te obligaron a que fuera una tecnología en específico. Yo recuerdo que allí ellos utilizaban mucho PHP y yo un día le dije al coordinador, oye, yo quiero hacer este proyecto en, en Python, ¿no? Utilizando JAN. Y, y creo que nunca se cerró. O sea, siempre fue como de va. O sea, mientras salga el proyecto, tú hazlo en la plataforma que tú lo quieras, pero hazlo bien. Entonces, eh, yo ya no me quedé con ese conformismo de solo ver PHP, ¿no? O sea, se dar el salto para que comenzáramos a ver otro lenguaje de programación. De hecho, cuando me salí de ahí, este, me quedé en el entendido que varios eh, desarrolladores nuevos llegaron a empezar a utilizar ya Python, ¿no? Es como la marquita que tú vas dejando. Sí,
2: fíjate que yo en este tema de los lenguajes de programación, yo creo que sí también tiene mucho que ver que, que sí se empiecen a, a ver otros lenguajes de programación, sobre todo si, si tú estás pensando en que sean escalables o que sean confiables ya en un ambiente productivo, digo yo, con, yo te puedo hablar con algo de experiencia que he tenido con Java y Java es muy difícil de escalar y que te responda rápido, yo considero que ya desde que un lenguaje de programación depende quizás de una máquina virtual para poder ejecutar o hacer toda su, su magia, yo creo que en esa parte se pierde la, la escalabilidad. Y en este tema del cloud native y cloud computing, yo creo que ahí eh, creo que se puede hacer un, un, un debate, ¿no? Algún un, un tema de que si sí podamos desarrollar quizás más adelante.
0: Sí, porque o sea, eh, eh, ya son las bondades de, de cada lenguaje, ¿no? O sea, no es lo mismo como dices. Un Java que salió hace 10, 15 años, que un Go que tiene poco en el mercado, ¿no? Y Java acorde a las necesidades de, de la industria actual. Entonces, pues, es como todo. Estamos en un mercado donde sufre demasiados cambios, demasiado rápidos, y tienes que estar moviéndote de un lado para otro para no quedarte estancado. Porque, pues, si no regresamos al tema principal, ¿no? La zona de confort. Dices, va, sé Java, ah ya sacar nuevos lenguajes, o a lo mejor saca un nuevo framework para Java que ya lo optimizaron un poco más para ciertas actividades, pero tú dices, no, yo voy a seguir utilizando JSP. Uh -huh. Entonces, pues, ¿ahí qué haces? No? O sea, tú solito te estás metiendo esa mentalidad y quedándote en tu zona de confort.
1: Aquí, aquí, fíjense que de todos los puntos de todo lo que hemos platicado, yo, yo al, al menos llevo cuatro puntos anotados. Es evolucionar, dar el salto hacia el siguiente nivel, ser agentes de cambio y salir de la zona de confort esos cuatro puntos nos van a llevar a ser una persona diferente.
2: No, yo creo que es eso, ¿no? Digo, aparte, sin querer ponernos muy filosóficos, pero yo creo que sí es importante que también como, como profesionales, pues siempre estamos buscando el cómo retarnos a nosotros mismos y cómo empezar a adquirir nuevas habilidades y nuevos conocimientos. Entonces, yo creo que esa parte sí es si es, este, importante, digo, al final de cuentas, como tú bien dijiste, si ya nos están escuchando, tampoco es que nosotros seamos los gran maestros de todas estas ciencias de Cloud Native y Cloud Computing, pero ya están haciendo algo diferente. Entonces, de esto se trata así, ¿no? Entonces, ¿de qué haces tú diferente para poder obtener un resultado eh, que, te, que se pueda transformar en algo positivo, tanto para tu crecimiento profesional, personal, y también para tu empresa, ¿no?
0: Sí, completamente de acuerdo contigo, Parra, este, y pues la verdad siento que como anteriormente este Jimmy lo, lo comentó, si ya le diste clic a este podcast y si ya lo empezaste a escuchar los primeros episodios, ya estás dando ese paso, ya no te estás quedando con lo que te enseñan en, en las clases, sino que estás decidiendo superarte a ti mismo y créeme que realmente todo, todo, todo el esfuerzo que inviertas ahorita y en un futuro va a rendir este frutos, ¿no? Como, como bien lo dicen. Bueno, Cloud Scouts, creo que ya es momento de ir cerrando el, el episodio, eh, pero sin antes mencionar los puntos que fueron los que nos ayudó a apuntar Jimmy para cómo no caer en la zona de confort.
1: Es que siempre soy el único que apunta las cosas, ya, le, ya les comentaron, ¿no? Que trabajamos en la, en la misma empresa. Usted <risa> es el único que siempre anda con su libreta y pluma, ¿no?
2: Creo que no, se lo habíamos comentado, Jaime, pero ya, lo estás, ya que lo estás comentando, pues sí, <risa> yo, trabajamos en la misma empresa, ¿no? Por eso es que ¿Qué? nos conocemos ¿Qué? algunas que otras cosas. Ahora sí que va,
1: va, vamos a aplicar la de este, el buen Adal Ramones, ¿no? Punto número uno, evolucionar. Punto número dos, dar el salto al siguiente nivel. Punto número tres, ser agentes de cambio. Punto número cuatro, retarte a ti mismo. Esos son los, son los cuatro puntos que yo me di cuenta que estuvimos platicando el día de hoy, en este
2: episodio número cero. En el siguiente episodio, pues ya estaremos hablando de infraestructura como código y esto cómo ha cambiado el paradigma de cómo llevar el control de tu infra en producción,
0: desarrollo, en staging. ¿Staging? ¿Quién usa staging? Pues muchas gracias por escucharnos, Cloud Scouts. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como Cloud Scouts o en nuestra comunidad de Slack, cloudscouts.slack.com. Hasta luego.